0: Látszik, hogy folyamatosan viszik lejjebb a növekedési vállalkozásokat az elemzők. Egyre negatívabb a hangulat ezzel a piaccal kapcsolatban. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó
1: nélkül.
2: A kínai részvénypiacba akarva, akaratna is fektet az ember.
1: Partson velünk! Sok évtizedes töretlen fejlődés után rájár a rút Kínára is. A Covid kirobbanása után két évvel is hermetikusan lezárt megalopoliszok, gyengülő Yuan, az amerikai tőzsdére bevezetett kínai cégek potenciális kiárazódása, hogy csak néhányat említsünk a legszélesebb körben is ismert problémák közül. A mai adásban a kínai tőkepiac lehetséges irányairól beszélgetünk Móró Tamással a Concord vezető stratégiájával és Trunkti dániel az akkord befektetési igazgatójával. Én Vidovszki Áron vagyok, a lakosság lakosságűzaták vezetője. Szevasz Tomi! Hello Dani! Sziasztok! Férjegy, a kínai tőzsdeindex idén csak mínusz 7 ban van, ami nem is olyan rossz egy sor olyan indexhez képest, amelyek jelenleg mínusz 20 körül tartózkodnak. Akkor mi a baj?
0: Szerintem egyrészt... Teljesen igazad van ebben, viszont a másik oldalon meg azt kell látni, hogy a tavalyi év az, az nagyon nagy szenvedés volt a kínai tőzsdén. Tehát, hogyha egy éves időtávot nézünk, akkor azért egy bőven 30%-ot meghaladó esést láthattunk, hogyha egyébként a kínai tech cégeket nézzük, ott meg akár 50%-os esés is van dollárban számítva. Úgyhogy alapvetően ott se jó a helyzet, viszont az idei éve az enyhébb. Dacára annak, hogy egyébként nagyon sok negatív negatív hatás érte ezt a piacot. A JP Morgan kínai részvénystratégiája szerint alapvetően három meghatározó eleme volt ennek. Nyilván az első az klasszikusan a háború, a, az orszó konfliktus, de ez is inkább az, hogy az kína viszony volt, volt egy-két olyan hét, amikor ez kifejezetten élesnek tűnt, de lehet egyébként arra is gondolni, hogy ez ez az egész orszó-uklán háború, ez egy, egy Kína-Tájván előkészítő, vagy felmérésse, hogy, hogy tehát egy, egy ilyen labor, hogy, hogy igazából hogyan reagálnak a nagyhatalmak egy ilyen invázióra. A második hatás, az, az szintén nagyon triviális, az meg a Fed kamatemelési ciklusa. Ez nyilván egy olyan indexet, ami tele van technológiai cégekkel negatívan érint, és nyilván a dollárnak az erősödései is negatíva a fejlődő piacokkal. És a harmadik az meg ugye ez az zero covid politika, ami, ami azért nagyon hatott a kínai
2: makrogazdasággal, de erről majd gondolom még beszélünk. Igen, a kínai zéro-covid politika egy nagyon speciális dolog, hiszen ma már a, azért azt mondhatjuk, hogy a világ a covid problémát nem hagytam magam, de mondjuk a gazdasági lezárásokat tekintve abszolút nem jellemző szintes sehol már, hogy, hogy érdemi szigorítások lennének a világ nagy és közepes gazdaságaiban. Kína belemanőverezte magát egy olyan irányba, amelyből politikai értelemben nagyon nehéz kijönni. Tehát, hogyha azt hirdette, hogy, hogy az éjjel covid politik az egyetlen üdvözítő megoldás, akkor nem lehet itt egy 180 fokos fordulatot végrehajtani, hiszen akkor a pártvezetés, az belül pedig az ősszel elméletileg újra választásra kerülő, a si sí elnök, mondjuk így, a tudása megkérdőjeleződne ami nyilvánvalóan nem megengedhető. Tehát van egy nagyon erős politikai szál ebben az Zero COVID politikában, és pont emiatt a, a kínai gazdaságban nem lesz egy hasonló jellegű nagyobb ciklikusság, mint amit láttunk mondjuk Európában vagy Amerikában. Tehát hogyha lezárnak, akkor lezárnak, de utána viszont egy felévelő szakasz. A Kínában szerintem ilyen húz, meg meg szakaszok lesznek, sokkal rövidebb időtávokat elképzelve. Sőt, olyan is lesz, hogy egyik városban szigarítanak, a másikban lazítanak. Tehát egy ilyen, egy ilyen eléggé kaotikus, de alapvetően a növekedést nem támogató időszak elé nézünk Kínában. Egészen addig, amíg a, a Covid és ugye ezenből az Omikron és különböző variánsai, amik nagyon virulensek, az vég nem megy a lakosságon, ez pedig azért egy hosszú idő.
0: Igen, és alapvetően szerintem, a, ami nagyon látványos volt, hogy a sánkái lezárás az, az 7-8 hétig is eltartott, és nagyon... Uh, nagy hatással volt a kínai makről, tehát hogy volt olyan időszak, hogy konkrétan nem adtak el gépjárművet az adott régióban. Tehát, hogy ez, ez, ez egy teljes leállást jelent, ami, ami nyilván a, a makről számokat is visszaveti. Viszont azt látjuk, hogy ahogyan feloldották a lezárást, igazániból a retail sales is már kevésbé csökkent, tehát hogy most a májusi adat az 6,7%-, szemben az április 11 os eséssel. Tehát, hogy van egy lassú javulás, de ahogyan Tom is mondta, ez, ez nem egy ilyen európai tanási jellegű történet lesz.
2: Ugye, amit még érdemes kiemelni Kínával kapcsolatban, és ez talán kevesetnek van meg, pedig hát ugye a számok azok természetesen nyilvánosak, hogy azért a kínai növekedés már, a, már az Omikron előtti időszakban is, tehát a tavalyi év végével is elkezdett nagyon halványulni. Tehát például a kisküleségelemi értékesítés számai csak pár százalékos éves növekedést mutattak, ami egyébként gyengébb, mint mondjuk egy mint mondjuk egy magyar mutató, vagy bármelyik regionális mutató. Tehát Kínában már volt egy ilyen, én inkább struktúrásnak nevezném, tehát egy ilyen típusú lassulás, ami összefügg az ingatlanpiac piac szenvedésével, egy túlárazott és túlépített, sőt most már túl is hitelezett ingatlan piaca. És pont ez a probléma, ami miatt azért Kínában nem csak az előbb említett problémákat lehet, vagy kell kiemelni, hanem ezt az ingatlanpici fékezést is. Nyilvánvalóan ezzel tisztában vannak a döntéshozók, a hatóságot, tehát próbálják érénkíteni a keresletet, az állami beruházásokat próbálják felpörgetni, csak ugye itt is egy elég intenzív növekedés volt az elmúlt időszakban, tehát egy picit olyan, mintha saját maguk akarnák kihúzni magukat a, a mocsárból, lehet így mondani, az pedig nem könnyű. Ugye beindult az exportvezérelt stratégia az elmúlt években ennek köszönhetően, de hát itt is falakba lehet ütközni az egyébként romló növekedési kép miatt. Az szóval összességében a kínai növekedésnek vannak a éro covid miatti rövidtávú problémái, de emellett megjelentek a hosszú távú struktúrális lassulással kapcsolatos jelek is a kínai gazdaságban.
0: Igen, és pont pont ez látszik egyébként az, az elemzői vállalkozásokon is, tehát a UBS az 4,2% GDP növekedést várt, és most ezt módosított a 3%-a, ugyanúgy a JP Morgan is vágott 4,3,7%-a, tehát egy látszik, hogy folyamatosan viszik lejjebb a növekedési vállalkozásokat az elemzők egyre negatívabb a hangulat ezzel a piaccal kapcsolatban.
2: Ugye azt érdemes kiemelni, hogy ennek egy része abszolút nem meglepő. Független, gyakorlatilag bármilyen az előelített hatástól, egész egyszerűen egy és egy analógiával élve egy, egy autót 40 80-ra felgyorsítani, sokkal egyszerűbb, mint 180 220-ra. Magyarul magas a bázis, a kínai egy közepesen felett gazdaságnak nyugodtan tekinthető ma már, és innen sokkal nehezebb azokat a növekedési ütemeket elérni, amelyeket mondjuk 10 évvel ezelőtt sikerült, és akkor most ne beszéljünk arról, hogy a kínai statisztika mennyire megbízható. Szóval ez bele van kódolva a rendszerbe. Nem lehet a termelékenységet mindig olyan módon növelni, mint amilyen módon az korábban sikerült. És ráadásul a kínai demográfiai probléma sem megkerülhető, hogy azért most már egyre hangsúlyosabb a kínai népesség növekedésnek a fékeződése, sőt ugye effektíve most már talán csökken a kínai lakosság A pontos számot egyébként senki nem ismeri, mert hát van erre statisztika, de ez kérdés mennyire megbízható, de az biztos, hogy a kínai demográfia inkább szembeszél lesz a következő időszakban a növekedés szempontjából, mint korábban.
0: Hogyha viszont meg valamilyen... Olyan dolgot keresünk, ami pozitív is, most már ugye elég sok negatív <gül> igen, <úgat> igen, mondtunk, <gül> <gül> akkor szerintem az, az volt, hogy az elmúlt másfél évben az látszott, hogy a kínai döntéshozás az úton útfélem beleugott a különböző szektorokban. És ez látszott az részvények ára folyamán is. Tehát látszott a tech cégeken is, de, de egy csomó más szektorban is látványos volt a, a beleavatkozása a rendszerbe. És most azért vannak olyan enyhülése utaló jelek, hogy talán mondjuk. Nem biztos, de talán Jack Ma is a számüzetésből talán visszatérhet. Tehát, hogy vannak olyan jelek, amik talán azt mutatják, hogy nem lesz még szigorúbb ilyen szempontból szabályozó, hanem talán valami enyhülés lesz. És a, a piacnak meg van azért egy olyan válkozása, hogy lehet, hogy lesz valami olyan stimulus a kínai gazdaságban, ami tényleg így a, az elkölthető jövedelmet támogatja, és ezt talán be tudja lökni úgy a gazdaságot, ami egyébként jó lesz majd a tőkepiacnak is.
1: És mi a helyzet, amit uh, említettetek, azt hiszem, Dani, már így fél mondattal, hát amit igazából a világ egyfajta ilyen, most már ilyen közhelyként kezel, a kínai taiwani konfliktussal, ami arról szól, hogy Kína szeretné visszaterelni az Akolba 23 millió eltévet bárányát, és erről egyébként mi is írtunk, és podcastot is csináltunk. És ami most abban a szövegkörnyezetben merült föl, hogy ez a jelenleg zajló orosz-ukrán háború, ez Kína szempontjából ennek az általuk vélhetően tervezett beavatkozásnak egy proxia. Erről mit tudtok mondani, vagy... Hát ezek a
2: még Kínán belül is egyébként kétfajta gyökeresen eltérő vélemény van. Az egyik szerint fel kell gyorsdani a taiwani take ugye átvételt, annak köszönhetően, hogy egyre nehezebb lesz a későbbiekben. A mások szerint visszatot újra kell tervezni, kitolva ennek az idejét. Ugye a végcél az abszolút, abszolút adott. Tehát, hogy Tajvan-Kína része, Peking szerint, és ebben semmilyen, semmilyen változást nem tervezte, sőt, hevesen tiltakoznak bármilyen ilyen nyugatról származó, nyomással szemben. Egyébként az elmúlt hetekben a tajván kapcsolatos kínai-amerikai viszony kifejezetten feszülté vált, azt is mondta, hogy sok éves mélypontra esett a, a kapcsolatok hőmérséklete. Tehát úgy tűnik, hogy ezért retorikai szinten legalábbis Kína egyre, egyre hangosabban lép fel ebben a kérdésben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kérdés abszolút napi van. A pontos időzítés szerintem nagyon nehéz megmondani. Kína a belső problémái miatt és a, a zero covid politika miatt, én azt gondolom, hogy erre a következő két évben nem fog sor kerülni, de hát azért tudjuk, hogy itt a, a valóság az sokszor rácáfolta a jóslatokra már. És hát kérdés, hogy a katonai megoldáson kívül van-e még más lehetőség? Korábban a kínai politika megpróbálta a tajvani választási rendszeren keresztül elérni a nagyobb befolyást. Magyarul, hogy tajvani helyi pártok döntsenek végül a lakosság támogatásával együtt arról, hogy, hogy Kínához közelebb kerüljenek. Ma már a kínai modell abszolút nem vonzó taiwani lakosság számára. Tehát azt gondolom, hogy ez a hajó ez elment, és látjuk azt, hogy Hongkongban milyen egzodus van például Szingapur felé. Tehát látszik, hogy a kínai politikai befolyás nem egy szimpatikus dolog. Ettől kezdve van a katonai opció, ahol az időpontot időzítést nagyon nehéz megmondani, de az biztos, hogy, hogy a, a végcél az, az, az nem változott.
0: Alapvetően szerintem az, az nagyon sok tanulsága van a, az ölszukán konfliktusnak. Az egyik az az, hogy a nagyhatalmak Európa, Amerika hogyan és milyen gyorsasága reagál a helyzetre, de, de és ez, ezeket nyilván, ezeket az esettanulmány jellegű gondolatokat át tudják venni a kínaiak. Szerintem senki nem számított, hogy ilyen gyorsan reagálnak ezek a hatalmak az kérdésben, viszont a másik oldalom meg, meg azért van, tehát látványos mondjuk, amit például a szankciók kapcsán művelünk, vagy valamit csinálunk, hogy, hogy azért két fontos háborút például nem tudná Európa vívni, de ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ez, ez a háború, vagy ez a ez a döntés tájván azért az, azért még, még vált maga el. Valószínűleg majd öt éves időtávon jönni fog, vagy legalábbis lesz valami, de azt mondjuk szerintem a, a mostani konfliktusból egy nagy tanulság, hogy ilyen villámháborút nagyon nehéz
2: kivitelezni. Nyilvánvalóan, ami távol tartja Kínától a befetetőket, de mondjuk az amerikai intézményeket, az többek között ez. Ugye a másik a, az amerikai tőzsdén forgó kínai cégeknek a dilistingje, ugye ez a... Kivezetése, igen, kerestem a magyar szót, köszi. Szóval Ez a, ez a másik, de az első a sokkal fontosabb ennél, hiszen ezek a, az amerikai tőzsdéről távozó részvények még Hongkongban remekül kereskednek gond nélkül, bár amerikai intézmény sokszor csak Amerikában forgó értékpapír szeret venni, de nem lehetetlen máshol kötni őket. Az előbbi viszont egy meghatározó fontosságú dolog, senki nem akar belekerülni egy olyan helyzetbe, amikor az adott kínai részvények gyakorlatilag nullát érnének, vagy közel nullát érnének, mert ugye az orosz részvényekkel ma ez a helyzet. És Amerika tudna olyan lépéseket hozni, amellyel ezek az értékpapírok közel nullát érnének, például mondjuk az elszámolással kapcsolatos szankciókkal, megeleve mondjuk akkor a, a befetettők is a kiártat rohamoznák meg. Tehát, hogy intézményi szinten nincs értelme felvállalni ezt a kockázatot, adott esetben a, a minusz 99 nak a lehetőségét, miközben egyébként a világ számos régiójában is már komoly áresések voltak. Tehát igazából szerintem a nagy tömegű intézményi fló, az akkor tud menni Kína felé, hogyha ez a kockázat lecsökkenne. Amíg ez nem következik be, és lehet, hogy soha nem látjuk ezt, addig szerintem inkább ilyen távú mozgások, hatások, hírek fogják meghatározni a kínai piacot, tehát én azt gondolom, hogy addig a kínai piac egy tréd lehet, és nem pedig egy befektetés.
0: Igen, és nyilván azt is nagyon fontos monitoringolni, hogy ez az enyhülés, ha csak átmeneti is, akár az USA-Kína viszonyban, ezek miben valósulnak meg, és hogyha jól olvastam, akkor igazán most például ugye egyik nagy szembenálló kérdés volt az, az audit kínai, Amerikában tőzsdén lévő kínai vállalatok audit kérdés, és ott látszik most egy, enyhe, egy enyhülés, egy együttműködésre való hajlam, Ezeket folyamatosan kell nézni, és, és ezek támogathatnak egy ilyen trade lehetőséget.
1: Na, visszatérve, Tomi, még egy másodpercet, illetve egy fél percet arra, amit te mondtál, hogy Kína az jelen pillanatban inkább trade, és nem befektetés, Ja, jól emlékszünk mindannyian, és nagyon sokan Magyarországon is arra, hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt indult meg az a komoly nemzetközi tőkepiaci befektetési hullám, amikor Kína bekerült a nemzetközi befektetőknek a fókuszába is, és ennek következményeként többek között egyébként Magyarországon is sokan emlékszünk erre, vagy akár volt is ilyen a hallgatóinknak, minden alapkezelő elindította a kínai, meg ázsiai befektetési alapjait, és aztán ez... Ez az, ami úgy megváltozott az elmúlt időszakban, és erre mondod, akkor ha jól gondolom azt, ami hogy egyelőre ez a szintű nagy nemzetközi fókusz, ami mint befektetés, hosszú távú befektetés értelmezik Kínát, az most megállt visszafordult. trétként lehet jó a kínai piac.
2: Hát szerintem igen, de lehet, hogy persze nem lesz igazam. Az biztos, hogy a nagy volumenű amerikai intézményi pénz, ami a meghatározó minden eszközpiacon, az, az még szerintem vonakodni fog visszatérni. De persze, ha valaki mondjuk egy fejlődő piaci alapot vásárol, akkor annak Kína egy nagyon jelentős része, gyakorlatilag egy 30-et, egy harmadáról lehet beszélni, nagyjából ilyen súlyt képvisel. Ha még Hongkongot is hozzáveszünk, és ugye azért Hongkong most már tényleg Kína része, most így hogy mennyire, de azért alapvetően az, akkor pedig ez majdnem 50%-ot ér el. Tehát kínai részvénypiacban akarva, akaratban is fektet az ember, egy megdöbbentő számot hagy mondjak. 2005-ben ez a Hang Seng China Enterprises Index, ez ugyanott volt, mint ahol most van. Ugye ez egy a hongkongi piacon forgó legnagyobb kínai cílek részvényéből képzett index, és ugye ehhez képest a kínai nominális GDP az a négyszeresére nőtt. Tehát gyakorlatilag, ha így nézem, akkor, a, akkor az index semmit nem ment, eközben a kínai gazdaság óriásan nőtt. Tehát ennek köszönhető az a relatív olcsóság vagy alulárazottság, amit látunk, ami azért sokak fantáziáját izgatja, de hát itt azért az előbb beszéltünk elég sok szembeszélről vagy kérdőjéről is.
1: Dani, az akkord fantáziáját izgatja? Ez a lenyomott rugó? Vagy ez, ez egy lenyomott rugó?
0: Biztos voltam benne, hogy ez, ez szóba kerül. Nem, nem tervezünk kínai alapot indítani, viszont pontosan az, amit Tomi is mondott, hogy trade ötletnek van is mondjuk az abszolút hozomó alapunkban, de ezek pár hetes, hónapos trade nem pedig egy öt éves ajánlás, mert ugye az alapjainkat három, öt éve ajánljuk a befektetőknek, tehát mi nem szeretnénk azért elköteleződni egy ilyen fejlődő piac mellett hosszú távon.
2: A tőképi ciklusodnak ciklusoknak a legnagyobb hajtóerje, és ezt érdemes kiemelni, mert sokszor megfelelkezünk róla, az nem más, mint a monetáris expanzió és az erre épülő Ezt láttuk Amerikában is mondjuk a Covid időszak után. És tulajdonképpen ilyen szempontból Kína nem rossz, mert hogy Kínában van lehetőség a gazdaságot stimulálni. Ráadásul valamilyen rejtélyes módon a kínai infláció csak ilyen 2% környékén van, vagy éppen alatta, amit nem tudom, hogy mennyire kell elhinni, de minden esetre...
1: Pont mint a Japán.
2: Igen, csak mondjuk azért a japán makroperen feltétlenek egy picit mások, tehát én egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy Kínában csak ennyi az infláció, de mondjuk ezt, hogyha elfogadjuk, akkor itt tényleg van lehetőség a, akár a monetáris stímulusra, akár az egyéb típusú élénkítésre, és ez mondjuk tudna adni egy, egy rökést a piacnak, hát legalábbis a belföldi befetők részéről a külföld meg erre rá tud esetleg csatlakozni, itt azért én azért továbbra is úgy gondolom, hogy ez nem egy több éves trend lenne, hanem inkább csak egy röp távú pozíció.
0: Alapvetően szerintem ez nagyon jó, amit Tomi mondott, mert hogyha bekövetkezik egy ilyen stimulus, akkor ennek a, az első lépés az, hogy a A short állomány az az elkezdi venni a piacot, hogy lezárja a short pozícióid, és ha megnézitek egyébként, akár a a kínai technológiai ETF vagy indexben ilyen 10% körüli short állomány van, de hogyha megnézitek a Merrill Lynch Fund Manager szervét, ott is még egyébként a kínai short az, az a negyedik leggyakoribb trade. Tehát, hogy az látszik, hogy alapvetően nagy a pessimizmus, hogyha van egy enyhülés, bejelentenek mondjuk egy stimulust, akkor kapásból a az zárják, ez adhat a piacnak egy lökést, és utána jöhet bele a sima vételek, akik már a trendet próbálják megjátszani.
1: De a 10%-os sortállomány az nem olyan nagy? Vagy az index szintjen azért sok? Mert szám, jó, hozzászoktunk egyedi részvényekbe. az Igen, szintén az nem kicsit, nem persze. Ki-
2: Ugye volt még egy érdekes dolog, ami miatt Kínát nem szerették, és nem szeretik. Ez pedig az, hogy azért tényleg ez egy jogi értelemben azért nagyon messze van attól, amit mi mondjuk a nyugati világban megszokhattunk. Tehát itt tényleg jelen pillanatban arról szól a gazdaság, hogy valakinek engedélyezik, hogy valamit csinálhat, és lehet, hogy ezt ma megengedték, holnap viszont már nem. És akkor nem arról van szó, hogy picit nehezebbek a feltételek, hanem hogy ott esetben a jövőben egyáltalán nem végezheti ezt a tevékenységet. Ez a kockázat ott van a levegőben. Tehát azt gondolom, hogy pontosan emiatt a kínai részvényekben egy egy komoly diszkont indokolt mondjuk, mondjuk nyugati társaikhoz képest, ahol ez a fajta szabályozási kockázat azért nincsen meg. Arról is érdemes beszélni, hogy Kínában az elmúlt években egy ez a nemzők által a maoista fordulatnak nevezett politikai váltás vagy irány következett be. Azért tulajdonképpen, ha végignézünk a kínai politikának az elmúlt két évén, a siának által vezérelve egy, egy sokkal feszesebb, központosítottabb ideológiai szempontból jobban meghatározott irányt jelent. Ugye ebben volt például ez a common prosperity, a közös prosperitásnak a koncepciója, ami most egy picit kezdenek felvizezni, mert látják, hogy a gazdasági növekedést ez azért nem támogatja. Ugye a kommunista rendszerekben a gazdasági növekedés ritkán szokott tartósan jól alakulni, bár kísérletek ugye, ugye vannak rá. Tehát a lényeg az, hogy Kínában egy, egy sokkal feszesebb politikai rendszer kezdett kiépülni, amely szintén nem támogatta a tőkepiaci befetetőket. Az életlegesek mindig elmondják, hogy de támogatjuk a külföldi tőkebeáramlását, de ezek nekem azért kicsit ilyen, ilyen kirakadt szövegnek tűnnek. Tehát összességében azért a az intézkedések, az intézményényszer átalakítása egy, egy politikai szempontból és gazdasági szempontból zártabb struktúrát vetít előre.
0: Szerintem az az egyik fontos kérdés, és ezt már így pedzegettük így a podcast során, hogy, hogy a sok negatív, ilyen meg sok negatív vélemény az mennyire van beállázva a piacba. És hogyha ha megnézitek a MSCI China előremutató péper mutatóját, az most lejött egy ilyen tízes Szinte, 10-es érték, ez egyébként ilyen 21-ben még ilyen 17-18-as érték mellett volt. Tehát látszik, hogy azért már sok minden negatívumot behez ott a piac. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem mehetünk még lejjebb, de az látszik, hogy nagyjából a 18-as, 2018 as szinten vagyunk, tehát egy szólásra a hosszú távú átlagtól. Tehát, hogy most egy kicsit kilengett az inga, és hogyha ha tényleg van az átlaghoz való visszatérés, akkor ebből azért jöhetne egy, egy emelkedő piac.
2: Ugye összességében szerintem azt kell befedettőnek dönteni, hogy ez az egyébként relatíve olcsó és alupozícionált piac, ez, ez tehát egy dolgot ki kell zárni, ez pedig a time-on invázió. Azt gondolom, hogy az mindent átírna. Úgyhogy, ha visszagondolnunk arra, hogy az orosz részvénypiac hogyan működött a, az elmúlt évtizedekben, akkor politikai, jogi, stb. kockázatok miatt mindig egy diskonton forgott, de mondjuk az volt a kérdés, hogy hogy ez mondjuk ötös vagy hetes es és akkor, ha ötös, akkor meg kell venni, 8 nyolcasan meg már el kellett adni. És Kínában is szerintem ez a, az árazási sáv az lejjebb tolódott az említett kockázatok miatt, amelyek külön-külön talán még kezelhetők, azért a, egy taiwan elni katonai lépés, az mindenképpen gyökeresen átírná ezt a, ezt a forgatókönyvet. Tehát magyarul, ha ezt ki tudjuk zárni, akkor szerintem Kína egy jó lehet. Ha valaki ettől fél, akkor inkább csak nézegesse és ne fektessen be, személyes véleményem az, hogy, hogy erre még a közeljőben nem fog sort kerülni, úgyhogy ez a, szerintem ez a, az alapvető kérdés, amit mindenkinek meg kell. És pont emiatt igazából ez nem egy befektetés, hanem csak egy tőét.
1: Igen, világos. Tehát, hogy a tajvani konfliktus ténye az ott lebeg a kínai tőkepiac fölött, és ez fenyegetően hat. Igen, mert észre. hogy akkor,
2: akkor adott esetben egy teljes tőkevesztés, vagy majdnem teljes tőkevesztés is elképzelhető, ez ugye gyökeresen más, mint hogy most 3% lesz a gazdasági növekedés, vagy éppen egy. Ugye az egy picit átírja a modelleket, mások lesznek a vállalati értékelések, más lesz a, más lesz a piaci attitűd, de, de azért ott nem áll fenn annak a veszélye, hogy adott esetben minden pénzt el lehet veszíteni.
1: Na most még egy dolog, szerintem a végén fontos lehet, ha Kínában, amit említettetek, már van egy stimulus, egy gazdasági élénkítés, akkor az ebből adódó jövedelmek, amik megképződnek, azok. Miben mehetnek? Tehát mibe fektethetnek az emberek? Hova áramolhat ez a pénz szerintetek?
0: Az a legjobb nyilván, hogyha ez főleg fogyasztásban valósulna meg, de azért látjuk a, az amerikai stimulus kapcsán is, hogy azért nagyon sok pénz talált más típusú eszközt. Én nem gondolom, hogy a kínai ingatlanpiac jelen helyzetében az egy vonzó befektetés lenne a kínaiak számára, azt sem nagyon gondolom, hogy a különböző ilyen alternatív befektetéseket, mint a kriptókat tudnák venni, nem is nagyon lehet, meg nem is biztos, hogy most a legvonzóbb számukra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy
2: azért találna utat a részvénypiacra abból a pénzből. Egyébként az érdemes kiemelni, hogy a kínai, legalábbis a sánkai, tehát a belföldi részvénypiacot nézve, sánkhán csöncsent, ott azért a forgalom 80%-át, vagy még akár nagyobbat is a lakossági befektetők adják. Ez ugye teljesen más megint csak a nyugati világban, ahol a dominás az intézményi befektetői kör, és a lakosság csak egy ilyen kiegészítő szerepet tölt be. Ugye most ebben az óriási opciós kereskedős felfutásban értük el a 25%-os lakossági participációt mondjuk Amerikában. Tehát Kína pont az ellenkezője, és igen, tehát a lakosság azért képes meg tud is részvényeket vásárolni. Mostanában elég negatív volt a hangulat, de ez azért tud változni egyébként a kínaiak. Számára, ahogy Dani említette, nagyon sok csatorna le van zárva, és még egy dolgot érdemes kiemelni, hogy a külföldi utazás is ilyen. Gyakorlatilag a mostani Zero Covid politika alapján úgy tűnik, hogy tömegszerű kínai turizmus, ami persze az ide szolgáltató mondjuk európai cíleknek nem túl jó, de szerintem 2023-ban sem lesz még. Tehát a belföldön maradó jövedelemet, vagy, vagy el lehet utazni ugye belföldön, ez egyébként zajlik is. Már amikor éppen a covid engedi, de hát akkor abból azért lehet befektetni is. Volt egy nagyon érdekes dolog az elmúlt, hát talán az elmúlt fél évben olvastam valamikor, nem tudom pontosan mikor, hogy ugye az ilyen drága óráknak a másodpiac az milyen durván elszállt Kínában, Európához képest, hogy mondjuk egy Rolex, ami talán ennek az egész órapiasznak a legemblematikusabb márkája a négyszeres áron forgott a kínai másodpiacon, az európai másodpiacos árhoz képest, és akkor nem beszéltünk arról, hogy az európai ár is egyébként prémiummal van a, a listárhoz képest. Tehát a Kínában ugyanazokért az órákért négyszeres állat is megadtak. Ez mutatja azt, hogy a kínai pénz azért azért, hogyha akar, akkor tud vásárolni. A részén piac egy jóval nagyobb piac, tehát ez nem olyan könnyű megmozgatni, de azt gondolom, hogy a kínai lakossági pénz az tud hozni áremelkedést akkor, hogyha ezt a kormány is támogatja. És még egy érdekes dolog, tehát Kínában a lakosság is nagyon olvassa az állami a sajtót, ami egyébként a piaci, pénzügyi kérdéseket is szokott foglalkozni, és többször volt már olyan, hogy egy elég komoly vételi hullám alakult ki Kínában, annak köszönhetően, hogy az állami a sajtó az részén buzdította a lakosságot, tehát ugye ez egy ilyen érdekes pártállami, kapitalista, tőkepiaci mix, amit ugye a mai, vagy a, a mi fejünkkel nehéz megérteni, vagy, vagy megérteni, de ez Kínában így működik, nagyon érdekes.
1: Tomi, Dani, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a beszélgetést. Köszönjük. És ami nagyon fontos, hogy reméljük tetszett mindenkinek a beszélgetés, és ha ez így van, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, iratkozzatok fel a Spotify, az Apple és a Google Podcast csatornánkra, és olvassatok minket a konkordbloghu